0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast donde vamos a hablar de la música. Vamos a tocar varios puntos como su historia, o al menos lo que yo recuerdo que es su historia, y cómo fue evolucionando y, claro, cómo ha afectado a la sociedad. Ahorita estoy con mi invitado del anterior podcast. Pero buenas tardes. Eh, llamado Elliot. Y, claro que sí, bienvenidos a este canal, su canal favorito, que es... La Biblia de la Ignorancia. Muchas gracias, Elliot, y sobre todo, por no equivocarte... Muchas gracias.
1: Soy
0: famoso, mamá. La mamá, soy famosa. Ok, vamos a iniciar con, con este podcast hablando de las primeras como especies, no, no especies, perdón, de los primeros avances en la música, cuando la música era algo para gente que apenas está descubriendo. Vámonos a la edad de piedra. Primero que todo, Eliot, ¿tú cuál crees que fue el primer instrumento hecho en, eh, por el humano?
1: Sincero, estoy pues,
0: entre la flauta y el tambor. Oye, pues estuviste, estuviste cerca. Mucha gente, es? mucha gente dice cosas bien random, o la guitarra, cosas así. El bajo. X, <ríe> Ya, el primer instrumento que fue fabricado fue con, creo que era hueso de buitre, que era la flauta, de hecho. Sí, pues era una flauta. Aunque, sí, pero aunque desde antes ya se estaban usando eh, piezas como tambores, aunque eso no está muy ¿Viste bien. ¿Viste la por dos? Sí, o sea, lo atinaste por dos. Esto era ganar o ganar, literalmente. Ok, ahora vámonos un poco más adelante el tiempo. En esos, primero que todo, en esos tiempos, en, en la edad en donde se hacía esas, esa música, lo usaban como un método de estimulación mental a ellos okay. mismos. La música que hacía era normalmente melodiosa junto al, al exterior que lo rodeaba. Si uno hacía una percusión con su, digamos, tamborcito, era porque a lo mejor oía un pájaro que estaba cantando y seguía el ritmo o marcaba su ritmo. No había como un, una orden, no había un orden específico de instrumentos, entre comillas.
1: Nada más como que replicaban lo que escuchaban, ¿no? Pues ¿no? Se podría decir, sí.
0: O directamente agarraba lo del entorno Y lo reproducían para ellos mismos Que okay, vámonos más adelante Avanzando mucho más en el tiempo En la época de la música clásica Ese momento en donde la música evolucionó Con grandes, claro, eso fue un gran periodo Con grandes escritores y varios músicos Como fueron Mozart, como fue Beethoven, Paganini, Bach Etc, etc, Vivaldi y es bastante curioso porque ahora se le toma mucha referencia a esos músicos que en su momento fueron bastante famosos, pero se les aplauden ciertas obras. En ese entonces, ¿tú cómo te hubieras imaginado que hubieran sido esos músicos? ¿Crees que hubieran sido como actualmente son para nosotros los reggaetoneros o antes como para nosotros eran los rockeros o como antes eran para nosotros los poperos? ¿Tú cómo crees que haya sido?
1: No, esto yo creo que en, en su momento eran más como que si sí eran amados. O sea, actualmente, o sea, los requetaderos sí son amados, pero hay, hay más, hay un gran por ciento de la población que no los, que los odia. Sí, claro. Y siento que ahí casi en, o sea, ahí era muy poquita la gente que no le gustaba la música.
0: Ahora, otro punto a tomar en cuenta es de que en ese tiempo los músicos eran trabajadores. No eran como ahorita es un artista. Un artista ahorita es aplaudido, es aclamado por sus obras. Antes, no era peludo no aclamado, era más bien, felicidades, y hiciste tu trabajo. Así que hay que tomar en cuenta eso. ¿Tú crees que a la gente le llegaba igual la música? Sí, supongo. Como también algo que yo, yo me daba muchas vueltas, es de que como ellos podían escuchar la música de, de los grandes músicos de sus propias épocas, y nosotros sí podemos, porque ellos... Eran, no los tomaban en cuenta O los tomaban mucho en cuenta No lo sabemos Realmente es algo que la historia debe mostrar Y yo creo que la música Mira, esta es la frase del día La música no evoluciona Con el oyente Evoluciona con el mercado Y si en ese tiempo El mercado era Como trabajar como músico Para gente millonaria Y tocarle en sus cenas Está bien Igual los músicos se adaptaban como ahora tal vez el mercado dice que la gente que es música debe ubicar sus sus músicas como a decirlo sus piezas a tiktok o al oído para bailar ya no hay Ajá. música para oír y relajarse ¿sí? sí porque entonces la
1: música era así como un vato que estaba en la esquinita tocando con el piano y era como para para escuchar mínimo algo de fondo para relajarse y ahora es como o sea pues, la gente lo usa para bailar o para hacer fiestas o algo así Sí, para,
0: para hacer su, su mere que tenga ahí. Igual, mmm, está bien eso, pero está mal a la vez, a mi opinión, claro. De sí, que, yo también De, opinión, ¿no? de que se mueva con más con el mercado que con el oyente. Que sí, el mercado hace que una persona oiga. Al consumidor, más bien. Se mueve con el... Capitalismo. Capitalismo. O sea, capitalismo. Dirán, hey, pero del, del mercado, el mercado más famoso es el que más consumen. Pero no. A mi conclusión me refiero a, me, a mercado como dinero. Lo que más genera dinero para una productora o para un músico es lo que más. Aunque ese dinero se ha producido por el oyente o por el, el consumista o consumidor, perdón, no avanza no directamente. El que tiene dinero mueve a la música. Y si son más personas, mueven más como música. Como
1: dicho de que con dinero, dinero baila el perro, lo mismo. Con
0: dinero baila el perro, sí. Ahora ponle eso a la música Y esto me imagino que también pasaba En, los, en las épocas de Beethoven de, de Mozart Donde ellos tal vez Les hubiera convenido hacer la música que ellos quisieran Pero no les convino Porque el mercado no lo quiso Porque la gente de esa época no, no quiso Aunque no sabemos si eso era la música que ellos realmente Querían hacer o no Eso ya es tema de discusión aparte Ahora vámonos más adelante Perdón si intento romper un poco el otro Perdóname el alma. No,
1: está bien, tú eres, el, tú eres el, el experto aquí.
0: Entre comillas experto, claro. Que vámonos más adelante, no. mucho más adelante. Es más, demasiado, mucho es más adelante, vamos a los años 20. Aquí, aparte de la música clásica, empezó a resurgir lo que ahorita es una gran rama llamada el jazz. Jazz en ese momento, el mercado del jazz era la gente negra. No soy racista, soy moreno, así que tengo el derecho, no es cierto. Era la gente negra. Y el jazz fue evolucionando. Y el jazz, así como tú lo oyes ahorita, súper relajado, era usado para bailar. En la Primera Guerra Mundial, en las radios, lo que se escuchaba era jazz, puro jazz. Y son anécdotas de que gente gente vieja que baila jazz con su pareja. Así... Las, las icónicas escenas de películas donde relatan gente que baila con música jazz, me imagino que las... Por ejemplo,
1: Capitán de América, su canción que pones de jazz. De jazz, sí.
0: Uh -huh. Y el jazz también fue bastante evolucionando. Desde unas ramas que fue el rock, el rock and roll, viene el jazz, no sé si lo sabías.
1: Pero, no lo sabía.
0: pero... Y el blues también viene el jazz. Todo, todo viene el jazz ahorita. Pero el chiste de, de ese jazz... Es que evolucionó, evolucionó demasiado. Oyes el jazz viejito y lo compras con el jazz de los 50s. Se parecen un poco, sí. Pero ya, ya empieza a diferenciarse. Uno era una gran orquesta, el otro era más caserón, por así decirlo. Hubo esa evolución. Y ni hablar el jazz de ahorita, que son efectos que intentaron un tono relajante a una canción que claramente no es relajante. Sí. Es como añadir pirote pirotecnia a un concurso de violines. Eso para mí sí, es el jazz actual. ¿Tú qué piensas de la evolución?
1: Pues está bien. Por ejemplo, el, el reggaetón el fue descendiente de... No me acuerdo de qué rama, pero el reggaetón vino de... ¿De qué lado viene el reggaetón? O sea, ¿cómo se inventó el reggaetón? No me acuerdo.
0: Este. Me imagino que del rap o algo así. <risa>
1: Ah, según yo fue por la... Bueno, creo que me, me equivoco aquí, pero creo que fue la combinación entre el, el trap y otra cosa, ¿o tú? No me acuerdo muy bien.
0: ¿El trap existente es que el rap... Digo, que el, perdón, ¿el trap existente es del reggaetón?
1: Supongo que sí. Eh, son por eso si no, O si no, yo creo que viene del... del ¿Cómo se llama? ¿De la cumbia, Bato, Supongo que la cumbia.
0: Pues es música colombiana, o sea, es sudamericana.
1: O, o a lo mejor es de la cumbia y del las altas del, no, oh, del, del, del rap perdón.
0: bueno el chiste el chiste de esto es de que la música va evolucionando y la música es constante sí. se evoluciona por el mercado claro por el dinero pero sigue evolucionando y y esa música tiene sus ramas porque pues no evolucionan como una misma cosa no no evolucionan como un mismo ente evolucionan como varios entes que van viajando por el oído de cada persona iban creando sus gustos, su mercado. Y en un mundo perfecto, que obviamente no vivimos, la música fuera todo. No me refiero al todo, de que todo se oyera música de todo tipo. Solo que hubiera tantas variedades de música que el mercado directamente de la música no existiera. Y crea una, un círculo interminable de... Si no hay dinero ah, para los músicos, no que
1: Básicamente ¿Cómo? que... Creo que entiendo Básicamente que en vez de que toda la gente Por ejemplo actualmente O oh, hace unos años que toda la gente escuchaba el riquitón En vez de que sea eso Que cada quien escuche O sea que no haya ninguna música de moda Por así decirlo sí, que, que, básicamente que haya música y ya
0: Que haya música y ya Esa música sea, sea algo que flote en, en el espacio para entrar a tus oídos Y que te guste La que te guste no que no no si sea mí. más popular o menos popular Sí, que no te importe si ahorita estás escuchando Metallica y 10 segundos después estás escuchando música clásica de Vivaldi. que no hay esa separación. Esa misma separación crea el mercado. O más bien, al contrario, el mercado crea esa separación. Donde las modas, vamos a tomarlo con mercado también, influyen en el pensamiento de la música de las personas. Obviamente, no es lo mismo ir ahorita a una plaza y que escuchen reggaetón a ir como unos 40 años antes ...y oír a esa misma plaza que están escuchando rock and roll. Bueno, es bastante diferente. Y es, y es otra rama de la evolución. O sea, casualmente, eso va a seguir evolucionando. El rap, el jazz, todo es un círculo interminable... ...hasta que el mercado se aburra de esa canción... ...le exprima todo el dinero que pueda y se vaya.
1: Básicamente, si es, es básicamente el mercado... llega con algún, de algún tipo de, de música nueva... Por ejemplo, el requetón lo exprime el más no poder y se va al siguiente.
0: Exacto. Porque no hay nada que hacer. Por eso hay mucho género musical muerto. Capitalismo. Por eso el rock estuvo muerto bastante tiempo. El pop, ni se diga, también estuvo muerto bastante tiempo. La música clásica, al menos de que seas una mamá, está muerta, muertísima la música clásica. ¿Por qué? Porque ya lo exprimieron.
1: O una
0: mamá igualmente está muertísima. Ay, no, no, mi mamá se murió, Escucha música clásica.
1: Eh, no.
0: Bueno, sí, sí, seguimos. Volviendo al lado filosófico, la música, si se fijan, se originó como un método de relajación. Luego como un método de dinero, un método de mercado. Y luego como una evolución constante hacia nuevas cosas que al final van a ser explotadas por el mercado otra vez. Es un círculo. Ahora, descubrir qué va a pasar, a ver qué va a ser el siguiente gran género musical que arrebate a todo el mercado y que el mercado le exprima todo el dinero que puede. ¿Tú qué crees que sea? ¿Crees que sea un género ya existente? ¿O crees que sea un género inventado por alguien por alguien con influencia? ¿Tú qué crees que sea?
1: No, sé, no, 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 el último género que exprimieron mucho fue el K-pop, pero eh, actualmente creo que nada está de moda, o sea... No tanto, explico? O sea, creo que actualmente no hay nada que esté sobresaliendo.
0: Pues siguen estando los mismos dominantes, el reggaetón, el K-pop, el rock, pues amaneció poquito sus ruinas, pero...
1: ¿Sabes lo que he estado viendo últimamente? Que muchos tiktokers o gente, fa, o sea, influencers están sacando, no me gusta esa palabra, están sacando sus canciones.
0: Uy, sí, es cierto. Eso es muy bueno, porque están sacando su propio mercado, aunque no parezca.
1: Sí y por ejemplo y por ejemplo he visto que algunos sacan cosas de reggaetón, otros de, de música clásica hay uno que sacó de rock o sea que se variedad mínimo
0: aunque si te fijas vamos a tomar en cuenta los por ejemplo los roast, yourself, roast roast yourself oh my god mi inglés real oh my, god. Oh, my god. Bueno,
1: oh my god
0: si te fijas casi todos y no es que todos a la vez ¿sí? son reggaetón. cuando la gente influ la gente con influencia Mueve una cosa que ya tiene influencia, se hace un monstruo. Ahí que pasó la gente más vieja, más vieja me refiero a 25 para arriba, ponle, o 30 para arriba, incluso 35 para arriba, ya está tan cansado el reggaetón que directamente uno les echó hate, o dos simplemente no lo oyen. Pero en un punto en donde todos aceptaron el reggaetón, el reggaetón fue una bestia ahorita. El reggaetón fuera una potencia musical. Bastante explotada, sí, claro Pero estuviera todavía muy vigente No como ahora Que todo el mundo dice ¿O odias el reggaetón o amas el reggaetón? Sí, Normalmente Siento por edades Si tienes menos de 20 años, amas el reggaetón
1: yo ¿Puedo contar algo del reggaetón? Es que, o sea Hay músicas que yo escucho en el reggaetón y me gusta Me gusta el amor, me gusta el tono El ritmo Todo, vato, o sea, te, te atrapa, vato O sea, la neta sí te gusta, pero la letra,
0: todo, O sea. Te digo que le el... exponen. A mí lo que no me gusta es la repetitividad. Repet... ...eso... Yo, como compositor chafita que soy, por más chafa que sea, le intento dar mmm, complejidad a lo poco que hago. Por más que sea el mismo acorde tres veces, lo voy a tocar tres veces diferente. No me importa. Pero lo que ellos hacen es de que con miles de variedades y más con la tecnología de ahorita, vamos ahorita a abarcarlo el tema de los sintetizadores. Que con más que tengan su tecnología Tienen el mismo ritmo El puntarata. Punta Y es iconiquísimo con el reggaetón Ese Y no sé qué, qué realmente les toman Yo creo que ese es uno de los principales Factores por lo que la gente se aburrió el reggaetón Los ritmos simples Y como tú dices la letra La letra maldita. Fue cambiando de la, una letra clásica de amor o simplemente una letra sí, que sí,
1: le le amor, Pero se fue pudriendo a la vez. ¿sí? sí, o sea, la letra se fue pudriendo.
0: Pero igual, lo que más me interesa ahorita son los instrumentos. La instrumental del reggaetón directamente no existe. Lo máximo que le ponen es un mini toquecito de guitarra. Un mini toque me refiero a un toque funk de guitarra chafa. O una percusión que intenta parecer real, pero de allá lejos se parece que es. Una batería electrónica, o sea, mm, sintetizador, vaya. Sonidos prehechos para música prehecha con letras nuevas. Eso para mí es la definición de reggaetón. De reggaetón. Piezas prehechas con ideas prehechas para crear algo que a sus ojos es único. A sus ojos, no a los míos. Eso, niños y niñas, no. es para mí el reggaetón. Siempre nos quedamos bien drogaditos al final de cada podcast diciendo... Chales, descubri descubrimos algo bien drogado. Pero bueno, sigamos. Ahora vamos con la invención del sintetizador. De esto se me informó un ratito, de esto sí estudié. Así que, gente, le echó ganas, Irene. El sintetizador, se, a, lo, a lo que yo recuerdo, fue inventado por allá en los años 60s, 70s. Aparatotes gigantes que, que movían... Las ondas de sonido, el autotune. Pongamos por ejemplo, el ejemplo del autotune. El autotune fue creado para las ondas de sonido que sean perfectas melodiosamente. Me melodioicamente, por así decirlo. Pongamos como eso, cierren sus ojos, Imagínenselo. Un cuadro. Y ese cuadro está dividido en seis partes, pongamos. Oíjase, en la tabla, re, en la escala de Do mayor, Torre, Mi, Fa, Sol, la, si, Do. Quítenle el Do. Y digamos que alguien quiere cantar en un Do perfecto, pero canta en un Do que atraviesa en uno de los cuadros del Mi, digamos. O sea, que es la separación bastante grande. Lo que hacía ese autotune es de que esa línea que se fue al Mi, la baje Hice una línea perfecta. Y que cuando quiere cambiar al Re, la, el cambio sea brusco y rápido. Y dirás, hey, pero entonces, ¿qué es el autotune? Ubicas canciones en donde cantan y de repente suena robótico.
1: Eh, es lo que te iba a decir mucho: autotune suena robótico. Mm. Sí, pero eso es porque es mal Chau. autotune. Chau. ¿Qué pasa? ¿Me puedes escuchar? Básicamente, un vato que se dedica a revisar piezas musicales de Michael Jackson, de los Beatles, o así, los pasa por una, un programa de música que te dice las ondas de sonido y básicamente te retocó. ...para que quedara perfecta los tonos de Virginia y de, de Freddy Mercury. Ajá. Y cuando la puso, Freddy Mercury sonaba como un robot, literalmente. Oh. Pero eso era porque... es, que si es un perfecto, vato. O sea, es tan perfecto de que suena como un robot. Le oh. quita la naturalidad.
0: Sí, pues la naturalidad de una voz es perfecta. Lo que hace eso de que suene robótico es porque el cambio es muy notable. En cambio, la voz que del humano... Es degradante, es como una colina. Ellos quieren una subida de 90 grados. Nosotros, nuestra voz es una colina que va subiendo poco a poco. Tómenlo así, de esta siguiente manera. Digamos que la voz es un serrucho. Y lo que es la música, una música perfecta, es la madera. Tú cuando tienes el autotune muy fuerte se hacen las la sierra cuadrada y no corta porque son cuadraditos pero cuando tu voz es como la de un humano que hace es redondeada y corta la madera eso es lo que es el autotun. las mueve y en momentos exactos en donde una persona debe manipular ahora sí la música es para darle esa curva así funciona el autotun, digamos a, a, a rasgos metafóricos, por así decirlo, así funciona el auto Y también...
1: Imagínate, María viene a nuestro podcast, este va
0: todo bien fumado a la vez. Sí, está medio fumado este podcast. Pero si lo comparas con podcasters, no sé cómo se diga, experimentados como Migala, uf, esos están drogadísimos, pero están tan drogados que están chilos, están chidos esos podcasts. Pero bueno, vámonos más rápido que nos quedan 5, 10 minutos a la noche. Entonces, el, el autotune fue avanzando con todo y ahora es utilizado para la música actual como el reggaetón. ¿Tú, a tu parecer, crees que el, el reggaetón con mucho autotune es música o es realmente mm, una letra? O te, las, te la fórmulo siempre. ¿Tú crees que con la música de autotune sigue siendo algo humano, algo musical?
1: En eh, sí, en cierta parte, pero no a la vez. O sea, como tal, o sea, si un robot cantara bato pues sigue sí, siendo música, porque, o sea, música, ¿me explico? Sí, sí. Pero una cosa es que. Una cosa es eso y otra cosa es que literalmente cantes una canción. O sea, no es lo mismo con un robot cante una canción a que un humano cante una canción y le pongas autotune. ¿Me explico? Sí,
0: porque estaría el robot haciendo lo que tú estás haciendo. Ah. Y o sea, para, que, para
1: que te pones a grabarlo, tú si sí vas a poner un... O sea, si literalmente vas a escucharte igual que un robot.
0: Entonces, ¿tú mm. crees que la música del autotune es una música humana o inhumana?
1: Inhumana, vato. Inhumana. El autotune se me ha hecho bueno en ciertos momentos. O sea, si te queda algo muy feo, a lo mejor sí lo puedes retocar un poquito. Pero no al punto de que literalmente suenas como un robot.
0: Pues siempre ha habido gente reggaetonera que canta y canta horrible cuando tiene autotune y lo muestran en entrevistas. Pero sí, sigamos. Mira, yo tengo aquí dos opiniones. Porque estoy igual que tú, no estoy estoy confundido, porque pues, la voz sigue siendo del cantante. Pero lo que hace una buena voz es, la, es el robot, es la máquina. Entonces, ¿es música? ¿Es como tener una guitarra que se toque sola? ¿O es como tener una guitarra con efectos en el amplificador? Eso me deja pensando. Esta metáfora es la que yo me pienso todos los días a lo la de la música. ¿El autotón para una persona es como tener una guitarra que se toque sola o es como tener una guitarra que tiene efectos de sonido que las haga sonar mucho mejor? Y yo digo, depende. Porque una guitarra que se toca sola es una cosa inútil siendo utilizada por alguien más. Mientras que una cosa con, con efectos... Es una cosa útil siendo multiplicada, siendo mejorada. Entonces, el que es una herramienta para hacer que las cosas inútiles suenen perfectas o una cosa de mejoramiento personal de una voz. Esta es la pregunta del podcast. No, de tenía
1: que explotar la cabeza.
0: Concuerdo, yo también me acabo de explotar, muy cañón. Ok, ¿cuánto tiempo nos queda antes de irnos? Ok, nos queda poquito de tiempo, pero nos queda. ¿Tú qué crees que sea? Nos queda? Mario. Hola. ¿Cuánto nos queda? No, pues nos quedan unos cuatro minutos.
1: Bueno, es que sigo sí, todo, es una cosa que. más fumada, ¿tú?
0: Sí, la, la música. Bienvenido al siglo XXI. Sí, no, ya es, estoy entre todo un dilema bien machina. La sí, ¿qué es, ¿qué es el autotune realmente? Nos, nos desviamos bien gacho al tema de, de los cintes, pero creo que eso está más interesante. A ver. Entonces, volviendo al tema original, la música. Las, las cosas de la actualidad. Si te fijas. A nivel técnico, bueno, a nivel teórico, se han vuelto muy simples. Pero a nivel técnico, el tecnicismo que se ocupa para hacer una canción de reggaetón, pongamos. Es más grande que Dios. O Súper sea, no, grande. ¿Cuántas pistas crees que tiene una canción de reggaetón? ¿Cuatro cinco? No, tiene unas 20. Y es ah, ese tecnicismo que, que funciona como en un adorno. Pero es el autotune quien le da el... El sonido como tal. O sea. Es una cosa muy rara. Es un dilema muy extraño. Porque puede tenerse efecto. Y la utilidad al mismo tiempo. Y te confundes al decir cuál es la utilidad. Y cuál es. Ay, vato. Es que ya no sé cómo. Ni yo sé cómo explicarme. Mira, cuando se añade muchas pistas a un. a una canción. Se hace más compleja. Técnicamente. Entonces, en ese caso, el autotune. ¿Funciona como la guitarra que se toca sola o funciona como el amplificador que le da efectos? ¿O son las varias pistas que le dan complejidad las que son las que tocan todo solo? ¿O son esas varias pistas las que son las que dan el adorno del amplificador? Yo
1: siento que es la guitarra con...
0: ¿Que se toca con... sola?
1: No, la que tiene efectos en el sintetizador
0: porque la complejidad de las pistas técnicas son las que para ti te parecen un, un amplificador con efecto. ¿Podría ser? ¿O podría ser que simplemente sea tan repetitivo? Es decir, mira, yo, yo no creo que ninguna de las dos por un factor nada más, la repetitividad. Si usas los mismos efectos, es como tener dos efectos, y ya no es un adorno. Eso es la guitarra normal. Por eso yo estoy confundido, porque el... Una guitarra con solo dos efectos no puede ser considerado un adorno muy grande. Es como tener eh, una guitarra acústica y una eléctrica. Pero una eléctrica sin, una eléctrica normal que suene con guitarras de, de fierro. Es todo. Esas pistas, por más complejas que sean, por más sonidos que tengan, van a seguir siendo los mismos cada vez. La percusión de cada canción de reggaetón de la actualidad es la misma a la que la mayoría. Pero es tema para otro, para otro podcast. Muchas gracias, gente, que haya oído esto. Se los agradezco de todo corazón. Esto lo hacemos porque nos gustan, no porque nos paguen, porque ¿quién les va a pagar unos morros mecos haciendo podcast? De temas sí. que, claro, no nos gustan demasiado, pero se nos hacen muy interesantes. Pues muchas gracias y gracias por pasarse a este canal. ¿Su canal favorito que es?
1: La Biblia de la Muchas gracias. Bye.